0: Szeret? Nem szeret. A Dívány párkapcsolati pszichopodcastja. Sziasztok! Ez itt a divány.hu podcastja. Én Szabó Eszter vagyok, a Dívány szerzője, a beszélgető társam pedig Csonka Balázs, pszichológus, akit ma arról kérdezek, hogy a gyereknevelésben a dicséret, vagy annak a hiánya mondjuk milyen következményekkel járhat. Nekem egyébként úgy tűnik, hogy ebben két iskola biztosan van. Az egyik az, hogy nem dicsérem, nehogy elbízza magát, mert akkor nem fejlődik mondjuk. A másik pedig az, hogy én azért mindig meg fogom adni a pozitív visszajelzéseket, minden apróságért, vagy amiért csak lehet igyekszem megdicsérni a gyereket. Jobb-e az egyik a másiknál, vagy van-e bármelyiknek esetleg veszélye szerinted?
1: Sziasztok! Először is szerintem arról érdemes beszélni, hogy a a, a dicséret önmagában az ugye csak egy ilyen jelenség. Tehát, hogy hogy itt ugye nagyon fontos tudni, hogy ez ez hogyan kapcsolódik a a mindennapi életben, vagy milyen helye van a mindennapi életben, milyen szerepe van. Tehát, ugye nem csak az a kérdés, hogy sokat dicsérem a gyereket, vagy mennyit dicsérem, hanem az is, hogy miért, meg milyen helyzetekben, meg egyébként e közben hogyan nevelem. Szóval, hogy, hogy azt gondolom, hogy alapvetően ez ez dönti, ha nyilván, hogyha a gyereket tehát az ilyen nagyon szélsőségek nyilván így is értelmezhetők, hogyha mindenért meg van dicsérve, akkor ugye az egy ilyen, egy ilyen inflációt hoz létre, tehát gyakorlatilag nem lesz nagyon súlya ennek az egésznek. Tehát hogyha most azért is csodálják a gyereket, hogy nem tudom, megvakarta a fülét, akkor nyilván nem lesz nagy ö, sikerélménye attól, hogy tényleg csinált valami tök jó dolgot, és és ugyanazt kapja, mint amikor csak megvakarta a fülét. Megnyilván, hogyha a gyereket sosem dicsérik meg, akkor ugyanúgy ugyanúgy az van, hogy hogy az is egy ilyen szélsőség, ami akár önmagában is értelmezhető, de de azért így a a mindennapi életben előforduló példák azok, azok ennél sokkal színesebbek.
0: Akkor tehát nem azt érdemes kiragadni, hogy hányszor dicsérjük meg a gyereket, hanem hogy maga a dicséret az melyen üzenetet hordoz? Vagy mennyire őszinte? Valahogy így érdemes megfogni?
1: Hát úgy érdemes megfogni, hogy a dicséret az egy eszköz, és hogy ugye szülőként mire használom, az a, hogyan, hogyan használom, mikor használom, mire használom, ugye ezek a, ezek a legfőbb kérdések. Tehát önmagában ez csak egy eszköz.
0: Jó, hát mondjuk dicséret és nem dicséret kérése, talán csak mondjuk egy szerete mindazoknak az üzeneteknek, amiket szülőként közvetítettünk. Azt javaslom, hogy vegyünk sorra ezek közül néhányat, és akkor, amikor nagyon jól hangzanak, meg úgy gyakran mondják valószínűleg sokan, és akkor légyen mond el a véleményed róluk, legyen az első az, hogy a te korodban én ezt már meg tudtam csinálni, mondjuk én kitűnő tanuló voltam, nekem már gyerekem volt ebben a korban. Hát ugye valószínű, hogy itt a szülő nagyon jót akar ezzel szeretné inspirálni a gyereket valami, valami klassz változásra. Ehhez képest mi történik?
1: Hát én nem vagyok ebben biztos, hogy a szülő olyan nagyon jót akar, és inspirálni akarja a gyereket. Én ebből erősebben hallom az aggodalmat, hogy mi lesz ugye a gyerekből, ugye, hogyha nem úgy fejlődik, ahogy én fejlődtem, a, legalábbis a saját emlékeim szerint, ahogy fejlődtem, hogy érdemes megkérdezni a nagyba ebben kiderül, hogy itt tök más volt. Tehát, hogy igazából nem volt kitűnő tök nem tudta megcsinálni, de valahogy így emlékszik, ugye. És akkor aggódik a aggódik azon, hogy a gyerek majd valami csorbát szenved a későbbiekben, vagy, vagy akár akkor. Szóval, hogy igen, hogy, hogy ez az üzenet, ez, ez ugye egyértelműen arról szól, hogy egy ilyen összehasonlításba kerül a gyerek, ahol ő alul marad a szülővel. És hát hogy itt kérdés az is, hogy, hogy ebből ennek mi a, mi a következtetés a szülő részéről, ugye már hogy ez, ez is gyakran elhangzik, hogy én a tekorodban már nem tudom, ezt meg ezt meg tudtam csinálni, és ezt képest, te meg nem tudod, és akkor így mi lesz, vagy hogy nem tudom én, a te korodban ezt meg tudtam csinálni, te nem tudod megcsinálni, miért nem tudod megcsinálni, és akkor ugye a, a, a felé indul ez a dolog, hogy a, a, a gyerek miért nem szorgalmasabb, és akkor ott kerülnek eléen különböző elvárások. De hát igen, tehát hogy az alapvető üzenet az az, hogy, hogy valamiért nem elégedettek velem, mint a gyerek részéről. Hogy ezzel mi a cél, az szerintem az, az, az dönti el, hogy, hogy igazából milyen, milyen irányú lesz ennek a hatányásra, de hát nyilván nem, nem egy pozitív valami, tehát hogy ugye ezt, azt nagyon nehéz úgy, hogy, hogy azt mondom a gyereknek, hogy, hogy nem tartasz még sehol, és akkor kapd össze magad, mert akkor majd tartani fogsz valahol. Persze akkor sem lesz nyilván olyan jó, mint én voltam. De hogy, de hogy ugye nincs az egésznek igazából köze ahhoz, ugye, hogy a gyerek milyen dolgokkal küzd ebben az egész történetben, mint a saját életében. Szóval, hogy, hogy itt nem történik igazából kapcsolódása a, a gyerekhez, hanem egy ilyen összehasonlítás történik, egy ilyen keresztmetszeti kép, hogy hogy most akkor van gyerek, nincs gyerek, hányos szerepel a bizonyítványban. Miközben ugye sokkal érdemesebb azon gondolkodni, hogyha a gyereknek rossz jegy van a bizonyítványában, akkor megértsük, hogy az miért van. Tehát azért van, mert mondjuk, nem tudom, flegma és nem érdekli, és nem tudják az érdeklődését felkelteni, őt valamiért nem érdekli, vagy valami ugye, objektív nehézsége van, ami miatt így nem tud ebben a tantágyban jobban teljesíteni. isten az áll mögötte, hogy a, ezen a, vagy ezzel az eszközzel bünteti őt az intézmény, vagy az mögötte, hogy éppen fejlődik és tök van elfoglalva, tehát más kerül előtérbe az ő számára, vagy valamifajta olyan nehézséggel küzd, ami eltereli erről az energiáit, mondjuk, nem tudom, akár otthon a családi légkörben nem minden teljesen kiegyensúlyozott, vagy rosszabbul alszik, vagy túlterhelt az edzésen, külön órán, vagy nem tudom, a osztálytársaival van valamilyen konfliktus, az olyan rengeteg dolog van, ami, ami e mögött állhat, és igazából ezeket érdemes megérteni, mert ő gyerek is tulajdonképpen ebben szorul, vagy ebben támogatható. Nem biztos, hogy támogatásra szorul, de ez az, amiben a szülő támogatni tudja, és ez az, amit amit meg tud tenni azért, hogy a gyerek tovább tudjon ebből lépni. Vagy kiderüljön, hogy hogy igazából nem nem ez az ő útja, hogy ő most nagyon jó legyen valamiből, amiből lehet, hogy csak nem lesz jó soha, akkor meg azzal lehet foglalkozni, hogy akkor akkor mi az, amiből meg jó lesz. Szóval, hogy, hogy én innen indulnék, és nem nem onnan, hogyha motiválni akarom a gyereket, hogy van a figyelmét, hogy ő most jelen helyzetben nem tartsa hol.
0: Akkor ezt a én ezt a te korodbanozást, ezt tulajdonképpen egy kalap alá vehetjük a, a kortársakkal való összehasonlítással is. Tehát, hogy mind, most akár arról is beszélhettél volna, ugye? Tehát nincsen sok különbség.
1: Hát annyi különbség van, hogy, hogy a kortársakkal ő, ő maga is összehasonlítja magát a szülő gyerekkori viszont nem, hogy mm. nincsen tudása. Ugye az, hogyha a kortársakkal hasonlítják össze, ahhoz ő is általában hozzá tud szólni. Tehát azt mondani, hogy persze, Aha. már neki milyen könnyű ugye az élete, mert hogy nem tudom, gazdagok a szülei, mert hogy nem tudom, rá ráér, mert hogy nem utálja őt a tanár, tehát hogy, hogy ugye arra az egy valamivel vitaképesebb helyzet. Nyilván így az alapvető, alapvető üzenet az, az ugyanez lehet. Az a különbséggel, hogy ez a, ebbe az összehasonlításba állítva azért átkerül a fókusz arra a gyerekre is, akivel ő össze van hasonlítva, és akkor mondjuk képest élhet meg egy csomó ilyen. Dolgot, hogy ő egy ilyen etalonszámba megy egy, miközben ugye ez nem feltétlenül igazságos. De a szülővel ilyen közvetlen összehasonlítási alapja meg nincsen, mert nem volt ott x évvel korábban, amikor, amikor a szülő is hármas volt matekból.
0: Uh-huh. De hát magyarul nehezebb helyzetben van a szülővel való összehasonlításkor azért. Hát bizonyos
1: tekintetben igen.
0: Na jó, nézzük a következőt. Nagyon tehetséges vagy. Belőled doktort, színésznőt fogunk nevelni, hát ez is tök jól hangzik, ugye merre a szülő csak azt akarja, hogy ne el a gyerek, felismerte a tehetségét, hogy milyen okos, ezzel lehet-e bármi gond.
1: Hát itt ez már ugye elég ijesztően hangzik abban a tekintetben is, hogy a szülő így nagyon konkrétan tudja, hogy a gyerek hogyan fog pályát választani magának, már amennyiben később engedélyezi neki, hogy ő válasszon pályát. Hát szóval igen, hogy ez a szülői predestináció ez egy nagyon, nagyon nehéz terep, főleg azért, mert ugye a szülő ilyenkor saját értékrendje szerint kialakít valamilyen dolgot, ami gyakran nem arról szól egyébként. Tehát ő most persze ezt mondja, hogy a gyereknek hallódjon el, és biztosan van benne ilyen érzelmi rész is, de hogy azért ez nagyon gyakran arról szól, hogy ő milyen szülőnek érzi magát, hogy ugye ő ő nevelt egy ilyen doktort vagy színésznőt, hogy ő milyen jó szülő, és hogyha a gyerek meg elkallódik, akkor ő milyen rossz szülő. Szóval ez nagyon gyakran szól erről is. Az, hogy egyébként a gyerek, a tehetséges gyereknek állódjon el, hát annak két eleme is van szerintem. Az egyik a, az, egyik az hogy, hogy ugye hogyan kezeljük ezt az egész tehetség dolgot, hogy ugye megtaláljuk-e, hogy mi az, amiben a gyerek tehetséges. Ugye itt ez már egy érdekes kérdés, csak az első, két ilyen felvetés kapcsán is, hogyha én nagyon orvost akarok nevelni a gyerekből, mert azt tanultam meg, meg az én értékrendemben az van, hogy az orvos az egy ilyen nagyon király valaki, aki mindet jobban tud, és egy társadalom által nagyon nagy becsben tartott valaki, és ezért én orvost akarok belőle nevelni, miközben ő lehet, hogy valami olyan dologban tök tehetséges, ami ami mondjuk nem tartozik ide, vagy hogy nem az orvosi pályát teszi számára a be. Tehát akkor ott ugye egy ilyen, így letérítem igazából arról az útról, ami, amit ő a legnagyobb sikerrel tudna járni. Ez az egyik része, a másik meg ugye, hogy ezzel a tehetséggel én mit tudok kezdeni. Itt az egy nagyon sok tényezős dolog, hogy, hogy akkor kell ezzel valamit kezdeni, meg hogy hogyan tudom támogatni azt, hogy az ő tehetség, az kibontakozzon, tehát kell mondjuk, nem tudom, nagyon sok külön órára iratni a gyereket, mert ő tehetséges, akkor külön óra és külön óra között hogyan teszek különbséget, mert hiszen azért valószínűleg a tehetséggondozáshoz nagyon kevés szülőért, ami tök érthető, mert nyilván mindenkinek van egy saját szakmája, amihez meg ő ért. Szóval, nehéz sokszor ebben is tájékozódni egy szülőnek, aki nem járatos ebben a, ebben a vonalban. És hát, hogy ugye mikor, mikor tesz jót a gyerekének, hogyha, Na, hogyha tényleg az. így kipussalja belőle a benne rejlő potenciált, vagy amikor uh, ilyen nagyon hagyja, hát itt ugye nem nagyon lehet figyelmen kívül hagyni a gyereket. <tos> <tos> hogy ugye a gyerek temperamentumához, meg a gyerek személyiségéhez mi az, ami a leginkább illeszkedni tud, meg hogy ő egyáltalán ugye mit akar. Tehát, hogy ugye, hogyha a gyerek maga is azt éli meg, hogy ő tehetséges valamiben, amiben nyilván nagyon nagy szerepe van a szülőnek, hogy ő ezt élje meg. És itt nagyon fontos, ugye, hogy a valós tehetségéről kapjon visszajelzést, ugyanezt mondja neki a szülő, hogy ezzel a kézzel milyen jól fogsz tudni műteni, miközben egyébként a gyerek például halálbéna, viszont nagyon okos, akkor olyan tehetségről kap visszajelzést, aminek igazából nincs a birtokában, és ezzel párhuzamosan Aha. egy olyanról meg nem, aminek esetleg igen. Tehát, hogy mondjuk, hogyha a gyerek azt éli meg, hogy, hogy ő tehetséges valamiben, és az őt el is kezdi érdekelni, ami egy elég könnyen létrejövő dolog, mert hogy abban lesz sikere, és akkor hogy azt könnyen megszereti az ember, amiben sikereket ér el. És akkor ugye nagyon könnyen lehet az, hogy a gyerek maga is igényli azt, hogy, hogy akkor ezzel így többet tudjon foglalkozni, több sikere legyen ebben, és akkor ő akar majd elmenni valamilyen külön foglalkozásra, akár sportra, zenére, táncra, valamilyen tudomány művelésére, és hogy azt nyilván tök jó, hogyha támogatja a, a szülő. És hát van olyan gyerek, aki aki meg itt nem kezdene magától semmit. Tehát ugye az ilyen lustának mondott gyerekek. Ugye ott érdemes, egy, érdemes annak is az okát megnézni, hogy miért nem. Tehát, hogy ezt önmagában egy tényként kezelni és arra, arra reagálni, az nem fedle a legjobb, amit tehet az ember, hanem hogy azt kell megnézni, hogy akkor ő, ő, ő miért nem motivált ebben, vagy, vagy mi van az ő fejében, lelkében arról, hogy, hogy akkor
0: mit kezd magával, meg, meg
1: a sikereivel.
0: Na de nem lehet, hogy ezek a gyerekek, akiket utóbb említettél, csak egyszerűen olyan helyzetben vannak, hogy még nem találták meg azt, ami őket érdekli? Tehát, hogy nem lehet, hogy ők egyszerűen nem ennyire unottak, meg nem ennyire, abszolút nem érdeklődők, csak abból a 6-7 külön órából, amire elküldték, pont nem tetszett egyik se? Vagy vannak tényleg ilyen típusok, akikkel ketté így kell, vagy valamilyen úton módon rávenni a, arra, hogy kezdjenek valamit az életükkel? Hát szerintem olyan
1: módon kell őket naszogatni, hogy inger gazdag környezetet biztosítani nekik. Tehát ahol sok dologgal találkoznak. Ugye előbb-utóbb mindenki talál olyan dolgot, ami ami őt érdekli. Tehát ehhez az kell, hogy hogy olyan környezetben nevelkedjen, ahol ahol érik őt ingerek, meg így. És lehet, hogy a nagy részére, sőt valószínű, hogy a nagy részére a gyerekek nagy része azt mondja, hogy az neki tök érdektelen, és akkor azt így azt így látjuk, hogy most vagy ez történik, hogy, hogy tényleg tök érdektelen, vagy az, hogy úgy mutatták meg neki, hogy nem tetszett neki, és akkor lehet, hogy később kiderül, hogy ez mégis érdekli, hogy az mindenképpen egy, egy ilyen fontos, fontos dolog, hogy, hogy találkozzon a gyerek dolgokkal uh-huh. így az életben, tehát hogy így lássa, hogy, hogy milyen, milyen lehetőségei vannak, meg hogy azokban mi a jó...
0: Tehát akkor a belőled doktort nevelünk helyett inkább igyekezzünk úgy hozzáállni, hogy minél több dolgot megmutatni nekik, és akkor hagyni őket, hogy abba mélyüljenek el, ami őket valójában érdekli. Ez így jó?
1: Hát igen. Az, hogy az, hogy nekünk konkrét célunk van a gyerekkel, az, az azt gondolom, hogy mindenképpen rólunk szól, mint szülőkről, uh-huh. és nem a a gyerekről. Azt, hogy miben mélyed el, és hogy azt hogyan tudjuk támogatni, az is, egy, az is egy tök jó dolog, és ott igazából ilyen nagyon általános tanácsokat nehéz is adni, hanem hogy ott, ott tökre a gyereknek, meg a szülőnek kell egy ilyen összeélést kialakítani. Én nekem a személyes véleményem azért az, hogy az elmélyülés mellett csak fontos, hogy, hogy ne korlátozzuk a, a tudást arra a területre, és most itt a tudások alá vettem a különböző készségeket is, tehát hogy amellett azért nagyon fontos, hogy, hogy fejlődjön a gyerek, mert ugye nagyon hajlamosak vagyunk így a, a gyerekeknek a, a szellemi fejlődését így valahogy túlsúlyozni. Még közben a gyerekek, meg úgy általában az emberek egy csomó dimenzió mentén fejlődnek, ami, ami legalább annyira fontos, tehát hogy a, az érzelmi fejlődése, a társos fejlődése, a mozgás fejlődése, csak egy párat mondjak, tehát ugye ezek, ezek szintén nagyon fontosak, és hogy azt, hogy a gyereket mondjuk nagyon érdekli a nem tudom, matematika, és ő azzal szeret nagyon foglalkozni, ugye hát azzal akkor jár jól, vagy akkor lehet az egy jó élet alapja, hogyha azért odafigyelünk arra, hogy hogy azért fejlődjön a a társas kapcsolataiban is, tehát hogy így nem kell külön fejleszteni általában, csak így lehetővé tenni a számára, hogy hogy tényleg így az idejét töltse, mondjuk a barátaival, a ja, ahelyett, hogy így most nem tudom, külön órára kelljen járnia mindenféleképpen, ő szeretne, az egy másik kérdést. De hogy azért az a jó, hogyha olyan dolgokkal is van lehetősége foglalkozni, ami ugye más nagyon fontos készségeket fejleszt, mert, mert hogy ezek azért az életben való boldoguláshoz sokszor sokkal fontosabbak tudnak lenni, mint a, mint a tárgyi tudás, vagy egy ilyen tudományterületben való, és hogy nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon, nagyon le vannak ezek becsülve. Ugye, hogy a okos gyerekkel ott az egy szokás eldicsekedni, hogy mennyi mindent tud a gyerek, milyen okos. Miközben meg ugye az van, hogy, hogy egy csomó minden más. Készsége, készsége, az meg így nem kerül felszínre, hogy azért nem kap dicséretet sokszor, meg nem büszkélkednek el a rokonoknak, meg a ismerősöknek mondjuk az érzelmi fejlődésének a alakulásával, vagy a társas fejlődésének az alakulásával. Emellett egyébként én nem becsülném le, hogy ez még egy ilyen viszonylag modern irány, hogy a, hogy ugye a tárgyi tudásnak a az ilyen újragondolásával, vagy annak a súlyának az újragondolásával, azért vannak ilyen elméletek, hogy ugye a tárgyi tudás az mennyire fölösleges a, az internet korában, ugye minden fön van a, a, az interneten, és akkor azt meg tudja nézni, milyen információt hozzá lehet jutni, és ugye azokat minek, minek megtanítani az iskolában, amivel hát azért nagyon sok probléma van, az egyik legnagyobb probléma, amit én ebből látok, az az, hogy, hogy ugye a tudása nincs meg a, az embernek, hogy ugye azzal nem tud gondolkodni, vagyis, vagyis, hogy nagyon sok olyan helyzet jön létre, amikor nem tudja, hogy nem tud valamit. Tehát, hogy a saját világképét kialakítani, meg a saját gondolatait a világról, azt abból a tudásból tudja megtenni, ami, amit ő megtanult, és az összeállt egy, ugye egy ilyen tömbé, és ugye azt tudja bővíteni folyamatosan a tanulással, meg a művelődéssel. Miközben ugye, hogyha ha mondjuk nem tudom, hogy volt ilyen, hogy francia forradalom, vagy hogy ott milyen történések zajlottak, nem valószínű, hogy hogy felteszem magamnak azt a kérdést, hogy ki alakul-e hatalmi vákum egy forradalom után jellemzően, ami utána életre hív különböző Diktatórikus berendezkedéseket, jelen esetben például ugye a napóleoni rendszert. Mert ugye nem fog megfogalmazódni ez a kérdésben bennem, hiába, hiába tudom, hogy nem tudom, volt ilyen, és akkor, vagy esetleg, ha tudom, hogy egyáltalán, ugye volt ilyen, meg 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 tudom nézni az interneten, ugye nem valószínű, hogy ebből a szempontból. Gondolkodni fog tudni róla, vagy nem feltétlenül fog tudni gondolkodni arról, hogy akkor nem tudom, egy, egy hatalmi berendezkedésben ezek a hatalmi ágak hogyan különülnek el, miért fontos, hogy elkülönüljenek. Tehát, hogy ezeknek a, a, tehát, hogy a történelmi folyamatoknak például a, a, a természetét, azt nem fog megérteni. Akkor, hogyha azt mondom, hogy hát ezeket csak fölösleges megtanulni, mert, mert úgy is fönn van a neten. Ugye a, a másik probléma, az, az meg ugye az internet természetével kapcsolatos, hogy nagyon sok minden van fönt az interneten. Egy kedves család ismerősünk, ő még a internet hajnalán mondta, hogy ő egyáltalán nem is, nem is fizetett elő internetre. Ez még ugye az ADS-eléra volt. Ami, örültünk, hogy a te- telefonálni lehetett, ami netezett az ember. És ugye azt mondta, hogy azért nem, nem fizetett el az internetre, mert az interneten bármit le lehet írni. Tehát ő így gyakorolta a forráskritikát, hogy, hogy csak olyan forrást vett magához, ami, ami könyv formájában kiadatott, és ő ebben teremtette meg a saját információs biztonságát. De hát, hogy ugye ez egy nagyon fontos kihívása ennek az információs kornak, hogy ugye a, a, a forráskritika, hogy hogy ez egy ilyen nagyon érdekes új kénység, amit, amit nagyon fontos gyakorolni, mert hogy, hogy egyébként meg tényleg, tényleg bármit be lehet, vagy le lehet írni a, a, az interneten, vagy bármilyen oldalon. És hát, hogy ugye itt köszönöm vissza megint az előző probléma, hogy, hogy nem lesz ugye élből gyanús, Ja, hogyha olvasok egy valamilyen olyan információt, ami nem pontos, vagy eleve egy kitalált valami, akkor, akkor azért, hogyha van az embernek egy bizonyos alapműveltsége, akkor azért elkezd gyanús lenni, hogy azért itt, itt biztos, hogy valami, valamit keresni kell, és akkor ugye felfigyel arra, hogy itt valami, valami para van, de hogy, de hogy anélkül meg anélkül meg nem... Tehát anélkül meg ilyen brendekre támaszkodni, hogy na, az egy hiteles forrásnak számít, mert az egy ilyen nagy brand, de hogy, de hogy egyébként így teljesen kiszolgáltatottá lehet válni, hogyha az ember nem gyakorolja ezt a forráskritikát. És hát hogy most ugye itt ilyen társadalmi méretekről beszélünk, hogy, hogy hogyan tud kialakulni olyan hiedelemrendszerekre, társadalmi szerveződés is, ami aminek aztán itt semmi alapja nincsen. És hát hiába mondják a tudósok ugye, már, hogy ez nem feltétlenül mozgat meg akkora tömegeket, mint a szenzáció, vagy nem jut el ugye annyi emberhez. Szóval, hogy én nem becsülném le ezt a, ezt a bizonyos tárgyi tudást, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy, hogy az emberek olyan világképet alakítsanak ki, ami ami azért mutat átfedést a valós történésekkel.
0: Na nézzünk akkor egy következő üzenetet, amit szerintem a gyerekek többsége hal, akár naponta. Haladjunk, már el fogunk késni. Ugye itt mondaná a szülő, hogy de hát én csak jót akarok, hát nem akarom, hogy elkéssen és lesz így a tanárnéni. Egyébként is meg kell tanulni a gyereknek, hogy nem szabad késni. van ezzel valami gond? Ez
1: annyi gond van, mint általában a sürgetéssel, szerintem. Itt ugye nagyon fontos megint csak, hogy, hogy, hogy ki a gyerek, meg hány éves a gyerek, mert hogy egy bizonyos kor után, tehát, hogy azért már ilyen ö, nagyobb óvodáskorban már el lehet kezdeni arra tanítani a gyerekeket, hogy, hogy be tudja osztani az idejét. Hogy ugye van ez a klasszikus mondás, amikor elkésel, hogy, hogy, meg hogy sietsz, hogy nekéssel, ugye, hogy időbe kell elindulni, de hogy ez itt, ez egy ilyen nagyon jó ilyen, így lehet így mondogatni a nagy bölcsességként, de hogy itt egyébként tök hasznos, mert ugye itt onnan indulunk, hogy, hogy miért késünk el, hát azért késünk el, mert hogy már késünk kezd el készülődni a gyerek ahhoz képest, amilyen ütemben ő, ő el, el tud készülni. És hát hogy onnantól, hogy szülőként mi szabályozzuk az ő időbeosztását, onnantól kezdve ugye nincs is lehetősége arra, hogy ő fölmérje, hogy neki mennyi idő elkészülni. A gyerek képessé tud válni arra, hogy, hogy felmérje, hogy, hogy mennyit alatt tud elkészülni, és hogy és hogy itt ugye gyakran elhangzik, hogy de hát ugye egy szét folyik, meg nem tudom, elkezdi kötni a cipőjét, közben elkezdi nézegetni a falat, meg közben eszébe jut valami, meg beszalad a nem tudom milyen játékáira, amit nem akar otthon hagyni, közben rájön, hogy vécére is kell mennie, meg nem mosott fogad meg arra nem öljön rá általában. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen elkalandozások, ugye ez addig van, amíg ezt az egész dolgot, ezt rá tudja bízni a szülőre. hogy hogy a szülőnek nem kell a végtelenség kontrollálni a gyereknek az idejét, hanem hogy így, amikor a gyereknek ott van a saját felelőssége, tehát tud az életkorának megfelelő szintű felelősséget vállalni saját magáért, akkor azt lehet mondani, hogy hogy igen, ennyi időd van rá, akkor holnap, ugye akkor korábban kell elkezdeni az az egéssze foglalkozni, nem fogsz elkészülni de hogy el fog készülni, tehát hogy, hogy, hogy meg tudja tanulni azt, hogy akkor arra figyeljen, annyit kell neki mondani, hogy x időbe el fogunk indulni. Akkor És ez,
0: én... bocsánat, ez egy kalap alá vehető az, az addi, de megcsinálom én üzenetekkel, mert ott is valami sürgetősdéről van szó, vagy ez teljesen más?
1: Hát ez egy másik olvasata szerintem ennek. Tehát amikor ugye kisebb a gyerek, tehát nyilván még nem ismeri az órát, nem tudja így a saját idejét beosztani, akkor hát szülőként érdemes úgy tervezni az időbeosztásunkat, hogy hogy jusson idő ezekre a dolgokra. Én nem gondolom egyébként, hogy ha bárkinek baja lenne abból, hogy sürgetik a szülei, hogyha ez így ugye eseti jelleggel történik. Tehát, hogy itt mindig ilyen tendenciákról beszélünk, tehát hogyha folyamatosan az van minden egyes nap, hogy hogy folyamatosan sürgetni kell a gyereket, hogy készüljön el, akkor, akkor érdemes ugye azon elgondolkodni, hogy, hogy hogyan oldható ez meg logisztikailag, hogy, hogy több idő jusson dolgokra, meg akár azon is, hogy ebből mi bízható a gyerekre. Tehát, hogy mennyi idős, hogyan tud ezzel így képbe kerülni, mert egyébként tök jól képesek rá, hogy beosszák a, a, az idejüket, hogyha nem csinálják meg helyettük, ugye, és hogy itt a, a kapcsolódunk át a, a másik témához, hogy, hogy miért csinálja meg a szülő helyett az időbeosztását. Tehát valószínűleg azért, hogy nem jut eszébe, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan dolog, amit írán lehet a, a gyerekre bízni, és az ő felelősségévé tenni, mert ugye ő érzi magát mondjuk adott esetben rossz szülőnek, hogyha elkésnek és akkor itt ilyen túl nagy a tétje ennek a dolognak, pedig ugye az is a gyerek dolga, tehát hogy így főleg már ugye iskoláskorban szerintem nagyon fontos az, hogy a gyereknek legyenek olyan dolgok, ami az ő dolga, hogy belegyen pakolva az iskolába a cucca, amit meg tud csinálni, azt csinálja meg, készüljön el időre, ezeket itt, akkor meg lehet tanítani, tehát hogy tehát ez így ö, képes így szervezni az életének egy bizonyos részét, és nyilván minél idősebb, annál nagyobb részlet lehet ebből ö, hagyni neki, vagy engedni neki, meg adott esetben így busztítani, hogy meg tudott-e azt csinálni. A másik része, meg ennek a én megcsinálom helyettednek, ugye az, amikor a elkészülést akadályozza mondjuk valamilyen dolog, amit a gyerek Csinál, és lassan csinál, és el kell indulni, és akkor ugye a szülő föladja rá a kabátot, meg fölöltözteti, meg beköti a cipőjét, ugye amikor már három éve tud cipőt kötni. Tehát ezek a dolgok. Ugye hát ebből a gyerek már arra jó megtanulja, hogyha neki áll szöttyögnek, a dolgokat. Tehát, hogy ugye nem az van, hogy akkor ő fog elkésni az iskolából, és akkor az, azt majd neki kell megoldania, hanem hanem az van, hogy hogy akkor meg lehet csináltatni dolgokat a szülőkkel, és akkor ugye ez egy sokkal kényelmesebb élethelyzet. A másik vonala ugye meg amikor azért azért öltözteti föl a gyereket, mert hogy valami rossz érzése van, hogy a gyerek olyan lassan öltözik föl, meg ugye ott ügyetlenkedik, meg béna, meg meg egy csomó dolgot ilyen esetlenül csinál, és akkor ugye van van ilyen típusú ilyen interakció, amikor nem tudja nézni, ahogy ott szenved a gyerek, és akkor ugye őt idegesíti, hogy ilyen inkompetensnek, meg bénának látja a saját gyerekét, és akkor ennek a feszültségéből hirtelen nem hagyja megtanulni a legalapvetőbb dolgokat. Szóval hogy hát ilyen is van. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy tök hasznos dolog, hogyha a, a szülő igenis elvárja azokat a dolgokat a gyerektől, ami, amit a gyerek meg tud csinálni. Ugye, ettől lesz neki önbizalma, meg ettől alakul ki az az érzése, hogy ő kompetens és ő alkalmas dolgok megcsinálására. Ugye az ellentéte meg abból, hogy érzelmileg hogyan viszonyul le közben a szülő hozzá.
0: Na de hogy akkor a felnőtt korára ennek lehet hatása? Ennek bármelyiknek mondjuk, ha meg mindig mindent megcsinálnak helyetted, ameddig csak lehet, azt viheted magaddal később, az lecsapódhat bárhol? Vagy egyszerűen felismered a végén, hogy is Istenem, hát hogy mindent megcsináltak most nekem ezt így ez ilyen rossz kellemetlen emlék, de igazából nagy gond nem lesz belőle.
1: De hát az, az tovább viszi, ugye hát a vagy úgy, hogy ugye keres valakit, mert hogy nem nagyon képes magát ellátni, és akkor kell valaki, aki majd megcsinálja ezt világ életébe helyette. Vannak ilyen életutak is. Én azt gondolom, hogy az önbizalom az így sosem fog annak a, tehát a tehát sosem fog valójában kialakulni. Nyilván ja, mindig egy külső függés fog fölni, hogy ugye, amit törék önbizalomnak mondanak, az, ami valójában nem önbizalom, hanem az, hogy a, a, a másik, tehát a másik engem jónak lát, akkor én is jónak látom magam, de hogy abban a pillanatban, amikor nem, akkor már én sem. Tehát van egy ilyen külső függés része. Nagyon érdekes egyébként, egy tök jó szó, ez az önbizalom, mert ugye itt a bizalomról van szó, hogy, hogy igazából van egy ilyen, sajátossága az emberi léleknek, hogy, hogy ugye úgy bánunk alapvetően saját magunkkal, ahogy a, a, a környezet, a korai környezetünk, a gyerekkori környezetünk bánt velünk. Tehát van egy ilyen, ilyen hajlama az embernek. És hogy ez ebben az esetben ugye pontosan azt jelenti, hogy az, az az embernek lesz önbizalma, tehát az az ember fog bízni magában, akiben ugye bíztak mások a múltjában. Főleg ugye a gyerekkorában, mert azok a legmélyebb érzelmi rétegek. Tehát, hogy, hogy igen, hogy, hogy azt a bizalmat kell megadni a gyereknek, hogy ő képes megcsinálni. És ezt hát persze ismerni kell a gyerekete közben, tehát hogy a, ahhoz, hogy, hogy ezt mindig az életkorának megfelelő dolgokkal tudjuk, tudjuk csinálni. Tehát nyilván, hogyha azt mondom, hogy képes arra, amire valójában nem képes, az is egy ilyen az is egy ilyen elcsúszás tud lenni. Tehát akkor meg egy folyamatos kudarc élménye lesz, és ugye azt fogja megélni, hogy, hogy mások szerint ezt kellene tudnom, de igazából tökre nem tudom. Tehát, hogy azt, azt nagyon jól fel kell tudni mérni, hogy mi az, amire képes a gyerek, de hogy azt viszont, azt viszont bízni kell benne, hogy meg tudja csinálni. Tehát, hogy meg kell neki adni azt a bizalmat, hogy, hogy ő azt képes létrehozni. Abból fog kialakulni az önbizalmának az a magja, ami amire utána, ami utána a stabilitását fogja tudni adni az ő ilyenfajta működésének, hogy nem lesz mindig a mások visszajelzésének kiszolgáltatva.
0: Akkor most, ha egy kép jó, hasznos, de legalábbis nem ártalmas szülői üzeneteket szeretnénk megfogalmazni a jövőben legalább, akkor eh, mik, mik legyenek a, a legfontosabbak? Egyrészt a gyerek megismerése az ugye talán egy fontos szempont. Eh, segíts, mi legyen még? Vagy mi vezérelje a, a kommunikációnkat, meg úgy egyáltalán a hozzáállásunkat?
1: Hát ezt nem korábbról is indul, tehát az onnan indul, hogy, hogy a szülő, mielőtt szülő lesz, ugye mennyire, eh, mennyire alkalmas erre a, a szülői szerepére. Tehát,
0: Tegyük hogy... fel, hogy nem. <gül> És akkor ebből hozzunk ki valami jót.
1: Tehát egy alkalmatlan szülőt tanítson. Hát igen, mert
0: úgy gondolom, hogy akkor abból az alkalmasak is tanulhatnak is. Na hát akkor, könnyebb.
1: akkor elérkeztünk az önismerethez. <gül> ebből az adásban még kevés szó esett erről. Tehát, hogy ugye a, a, a szülőnek azokat a, a, a működés módjait, ami erre a az egész gyerek dologra vonatkozik, hogy azt a kérdőmes átfésülni. Ugye akkor nagyon könnyen ö, nyomára lehet akadni az ilyen dolgoknak, hogy miért is akarom, hogy orvos legyen a gyerek, vagy, ö, vagy mennyire, mennyire ingatag a szülőjön becsülésem, vagy a szülőjön önbizalmam, hogy, ö, hogy folyamatosan kivagyok annak szolgáltat, hogy mit szólnak mások, hogyha nem veszem meg a gyereknek a csokit a boltba, amiért ott toporzékol, vagy hogy ugye elkésik az iskolából, vagy szóval csinál olyan dolgot, amit én kínosnak érzek, mint szülő saját magam felé, ugye, hogy azoktól én mennyire mennyire ijedek meg. Tehát, hogy egy csomó meló tud ezzel lenni, hogy, a, hogy az ember így, így ezt letisztázza. Én azt gondolom, hogy utána már, hogy a gyerek megszületik, már, már egy ott már a, gyere, a szülő-gyerek kapcsolata a, az igazán fontos, vagy az válik fontossá. Tehát, hogy eleinte nyilván azt, hogy mennyire tudom szeretni, az nem mindig ilyen nagyon egyértelmű. Mert ugye azt mondjuk, hogy egy kultúrában élünk, hogy az ember szereti a gyerekét, meg a szüleit, ez nem mindig ilyen nagyon egyszerű, hogy a, hogy ezt jól tudja az ember csinálni, vagy egyáltalán meg tudja ezt élni. De hogy az első időszakban ugye ez a a legfontosabb. Meg hát később is az a legfontosabb igazából. És hát akkor ezek egészülnek ki folyamatosan azzal, hogy ha csak az önbizalmat nézzük, mint fókusz, akkor, akkor mennyire tudom önállóságra nevelni a gyereket. Nyilván ilyen óvodás koráig semennyire nem is kell. Tehát óvodás koráig csúnyán szóvakig egy alnyas Tehát, hogy akkor az egy ilyen... Tehát ott azt tanulja meg, az egy olyan életszakasz, ahol azt tanulja meg, hogy ő bízhat a környezetébe, meg a környezete szereti őt, meg számíthat rájuk, meg biztonságban van, és akkor onnantól lehet elkezdeni azt, hogy, hogy a maga szintjén, Uh, ugye minél, minél önállóbb tudjon lenni, tehát ráhagyni egyszerűen feladatokat, amit már képes megcsinálni, ebben nyilván a kezdetben nagyon kevés lesz, de mondjuk uh, ugye már egy egészen tipegő korban is, ugye nem mindegy, hogy, hogy hogyan viszonyulok ahhoz, hogy elkezd a gyerek fölmászni a sámlira. Ugye már van, aki uh, gyorsan lekapja onnan, hogy úristen lene essen, uh, hát ugye az is egy érdekes történet pont most voltunk vendégségben, egy barátoméknak van egy két éves kislányuk, és pont ez a jelenet volt, azért is ez jutott eszembe, és hogy azt néztem, hogy mennyire jól kezelik ezt az egészet, tehát hogy ott volt a szülő, hogyha tényleg elkezd leesni a gyerek, akkor el tudja kapni, de hogy hagyta próbálkozni, hogy így így mire képes, és csak annyit segített, és szigorúan csak annyit segített, amennyit muszáj volt. Ez egy fél óra alatt kétszer fordult elő, és a második alkalomnál már semennyit nem segített, és az első alkalomnál is csak annyit, hogy megmutatta, hogy hol tud megkapaszkodni. És hát azt gondolom, hogy ez ez valahogy az analógiája az önbizalom szempontjából jó szülői magatartásnak, hogy hogy csak annyi, hogy ott lenni, tehát, hogy ugye ott van, hogy érzelmileg támogatja, hogy számíthat rá, viszont ugye csak annyit segít, amennyit feltétlenül kell, és mint ilyen kiegészítő cikkely, <gül> vagy ilyen kiegészítő tip, hogy ismeri a gyereket. Mert ugye a gyerekek nagy része, vagy egy nagyon sok gyerek azért hajlamos ilyenkor így megvezetni a szülőt, ugye úgy tesz, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni, mert akkor a szülő, hogy ezt nem ezt nem feltétlenül érdemes benyalni, hogy, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni, hanem lehet búzdítani, de hogy nem meg tudja csinálni. Csak hát ahhoz biztosnak kell abban lenni, hogy tényleg meg tudja csinálni.
0: Ennyi fért mai adásunkban a többi epizódot a szeretnem szeret aloldalán találjátok meg, ha pedig hozzászólni szeretnétek, azt a szeret, nem szeret kukac Divány.hu e-mail címen tehetitek meg. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Ennek most sajnos vége. De ha kellene még, gyere el a divany.hu szeret, nem szeret oldalára. A műsor a Beton partnere.